0: Takvim ve ekranlarından herkese merhabalar. İyi Karar Ver programıyla karşınızdayız. Yıldıray Oğur'la beraber. Ee, birazdan e, eski Merkez Bankası Başkanı İyi Parti Milletvekili Sayın Durmuş Yılmaz'la bizlerle beraber olacak. Dolar yine güne
1: 12 liraya çıktı. 12 liraya çıktı.
0: Rekor, rekor kırarak başladı. Mesela. Ülkede e, doların haricinde rekor. Kram başka hiçbir şey yok. Euro var. Ya yani euro, dolar.
1: İster hani <gülüyor> ne varsa.
0: Var ama başka hiçbir şey yok yani bir tek doların, euro'nun yüzü gülüyor. Onun dışında ülkedeki hiç kimsenin yüzü maalesef e, ...gülmüyor. E, evet Harun bizi izleyen demiş ki Türkiye nereye gidiyor? Vallahi ya, nereye gidiyor? Valla.
1: Sürükleniyoruz.
0: Sürükleniyoruz. Bir felakete dolu, bir uçuruma doğru e, sürükleniyoruz. Bu, maalesef bugün başlamadı ama. Yani bugün başlamadı. Bu, bu ülkeye en büyük ihaneti e, bu ülkenin aydınları yaptı, iş dünyası yaptı. O gün böyle e, kendi e, imtiyazlarını, çıkarlarını e, koruyan iktidara, Erdoğan'a yaranmak için Bile bile 2017 referandumda bu anayasa paketine evet diyen açıklamalar yapan bu, bu bunun Türkiye'nin kurtuluşu olacağını söyleyen e, hukukcular yaptı. Yani e, oradan başladı. Yani bu bugünün meselesi değil. Bugün sadece referandum e, yani referandum sebepti. İşte bugünkü yaşadıklarımızda bunun sonucu. Ee, Dün Erdoğan'ın
1: açıklamaları var tabi. Ee, yani bu politikaların arkasında dur. Zaten bugünkü doların durmamasının sebeplerinden biri de Akıl bu gibi değil. Mandacı iktisatçıların politikalarını reddediyoruz dedi. Ülkemizin denklerimi dışında etmek isteyenlerin kur, faiz artışları üzerine oynadıkları oranları görüyoruz. Ülkemizi bunca tuzaktan bayrağı nasıl çıkardıysak Allah'ın yardımı, milletimiz desteği ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkaracağız dedi. Bunun ekonomik kurtuluş savaşı ilan etti.
0: Ben şunu aklım almıyor Yıldırım.
1: Mandacı iktisatçıların reçetelerine bunun için itibar etmiyoruz. Faiz fiyat artışları yapan fırsatçıları göz açtırabiliriz. Hepsinin tepesine tepesine bineceğiz dedi.
0: Ya ben bir siyasetçi açısından gerçekten şunu anlamıyorum. Gerçekten şunu anlamıyorum. Evet. Yani sen dış güçler diyorsun, kandırılma diyorsun, e, akıl almaz böyle hani ülkeye. Fakat yani bu ülkeye ihanet edecek ne kadar böyle hani e, bu akıl saçması yani nasıl söylenir bu ya? Bu bütün Sakin bu, ol. <gülüyor> bütün bu <gülüyor> e, yani çok e... şizofrenik böyle hani bu şizofren şeyleri yani nasıl bu ülkeyi yönetmesi için hepsi bir araya böyle hani... Topladığı kenarında. Neden hani etrafına bakmıyor? İnanıyor galiba Cumhurbaşkanı. Bunlara. Mandacılık şey kimin biliyorsun değil mi? Kim? Cemil Ertem'in.
1: Öyle mi? Evet. Yazmış mıydı Mandacı?
0: Çok yazdı. Hı hı. Cemil Ertem'dir bu. Bu.
1: Mandacı iktisatçılık. Mandacı
0: iktisatçılık. Türkiye'nin işte yeni bir mandacı, yeni mandacılık. Politik iktisadi özeti ne yaptı bu
1: insanlar mandacı oldu ya Eko, sonra... dolar yükselmesinin ekonomiyle ilgili bildiklerini anlatıyorlardı niye, ya, niye mandacı akıl oldular kız
0: saçması yani hani normal şartlarda bırak ülke yönetimi ülke ekonomisini bu, bu bunlara teslim etmeyin yani, yani bilen herkes bilir ama yani ne söyleyeceğimi nasıl yorumlayacağımı gerçekten zaman, böyle
1: cümleler evet. ben zorlayacağım yani bu e, fakat ilginç, birkaç bir şey söyleyeyim ben söyle. sana. şimdi Dün e, Babacan ekonomik kurtuluş savaşı falan yok. Evet. Bayağı da sert bir çıkış yaptı. Bu ülkenin e, tertemiz insanları aldatmayın. Evet halkımız vatan için her türlü zorluğu göğüs germeye hazırdır. Ancak bu milletin fedakarlığını, cefakarlığını istismar etmeyin. Yeter artık İktidarınızın süresi uzatmak için, şahsi bekleriniz için milletimizin tertemiz duygularını keletmeyin dedi. Dün aslında biz burada konuştuk bunu. Yani dün hafta sonu işte o Yeni Asır Hı -hı. Gazetesi'nin manşeti, evet. işte sabah da. gazetesindeki yazılar... Aslında bu bir işaretti. Böyle bir söyleme doğru gidiliyordu. Hatta ben de dün yani onlara bakınca dedim ki böyle bir şeye doğru gidiliyor diye yazı yazdım hatta. Evet. Bağımsızlık şeyi ortaya evet. çıkacaktı. Cumhurbaşkanı da teyit etmiş oldu. Şimdi çok ilginç bir tweet gördüm. Belki bunu Durmuş Bey e de sorabiliriz. Ee, Ekim ayında görevden alınan, Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevinden alınan Semih Tümen Twitter hesabından, eğer gerçekten onun Twitter hesabıysa Naci Ağbal'ın hani meşhur bir tweet atmıştı ya Hı -hı. kendi evet. bir yazısını paylaşmış. O tweette mentionlayıp demiş ki başarı şansı olmayan bu irrasyonel deneyi bir an önce terk edip Türk lirası'nın değerini koruyacak, Türk halkının refahını gözüzecek kaliteli politikalar bir an önce dönmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağımızı yeniden hatırlatmak fayda var diyerek de Naci Ağbal'ın yazısını göstermiş. Yani artık böyle... Çok az bir süre önce görevde olan, Ekim ayında, Ekim hı hı. ayına kadar görevde olan bir Merkez Bankası başkan Yardımcısı bile, para kurulu üyesi hı hı. bile e, isyan diyor yani sosyal medyadan. Böyle bir dönem yaşıyoruz şu anda.
0: Evet. Ee, şey oldu biliyorsun, e, Naci Ağbal bu faiz yapmayın, etmeyin diyerek o da böyle hani o kadar mahcup bir e, şekilde sadece bir yazısını paylaştı. Daha ötesini söyleyemedi. Daha ötesini konuşamadı. Bu bile onun biliyorsun Merkez Bankası Başkanları 2021 e, yani bu, bu şey e, Temmuz ayında bir düzenleme gelmişti. Ve görevinden görev süresi de olmadan alınan Merkez Bankası Başkanları iki yıl süreyle kamudan geliyorsa iki yıl süreyle Merkez Bankası Başkanlığı maaşını almaya devam edeceklerdi. Neden? İşte kurumun kendi hukukunu. ...şirket bilgilerini başkalarıyla evet, paylaşmasın diye yasal, şey yasal bir düzenleme getirilmişti. Bunun cezası Hı -hı. müşavirlik olarak kesildi. Yani, hem yani düşürüldü maaş Düşürüldü aslında. hem rütbe hem müşavir. Yani başka türlü cezalandırma olmadı. Ha sana ben o zaman Merkez Bankası Başkanlığı maaşını vermem dedi. Murat Uysal'la ikisi Hı -hı. E, e, bu şekilde müşavir cezalandırılmış. Oldu. Müşavirlik müşavir olarak cezalandırılmış oldular. Bu konuda Durmuş Yılmaz'ın o işte meclis görüşmelerinde çok önemli bir konuşması var. Tutanaklara geçmiş hı hı. konuşmaları var. Temmuz ayındaki Temmuz ayındaki e, bütçe, şey o meclis tutanaklarında yazıyor. Şimdi hani hep diyoruz ya Erdoğan bu faiz enflasyon işte ni hani bu e, şeyden geriye dönmüyor, dönmüyor arkasında duruyor. Hı hı. E, bunun akıl hocası kim? bir akıl hocası varmış aslında. Hı. Cumhuriyet gazetesinin manşeti. Evet. Gördün mü? Gördüm evet. Korkunç.
1: Evet. Ve bir iktisatçı değil. Hı hı. İlahi
0: i̇lahiyatçı.
1: Kuy istersen ne olduğunu hep bilmiyordur. Gazıt, kimse okumadığı için.
0: Ee, şeyi de getirelim. Ee, Twitter hesabı profesör doktor servet bayındır. bayındır. Ee, bütün akıl hocalığını yapan Doğru haber
1: o şey mi, o manşetinde mi? Buraya
0: da manşet yani konuşmuş. Bu doğru haber de Servet Bayındır'ın, Güda gazetesi, orada da bu Servet Bayındır'ın sözleri manşet olmuş. Servet Bayındır da bunu kendi hesabından bu haberi paylaşmış. Ancak yani hesabına baktık.
1: Faizsiz bir sistem
0: mümkün. Evet, faizsiz bir sistem mümkün. Evet, mümkün olabilir. Bunu Ama bunun yolu böyle değil. Bırakın iktisatçılar, iktisatçılar evet. bunu şey tartışsınlar. Ee, Erdoğan'a bu Merkez Bankası ile alakalı, işte bu faiz kararlılığıyla alakalı e, Cumhuriyet Gazetesi'nde Erdal Sağlam'ın haberi hı. bürokratlar gidip anlatıyorlarmış. Bu iyi bir şey. Fakat hı. korkunç olan yani bir iyi haber bir şey. Bunu gidip evet anlatanlar varmış. Fakat Erdoğan da bu kendisine söyleyen hani bu, bu bu politikaların yanlış olduğunu söyleyen ya da uyaran kişilere bunu Servet Hoca ve Nurettin e anlatın diyormuş Nurettin Hı -hı. Canikli Hı -hı. öyle mi evet ee, Nurettin Şimdi bu şey Nurettin çok, Ente çok enteresan bir isim Nurettin Canikli evet. bugün eğer e, fetö davalarında bu kadar mağduriyet yaşanıyorsa bu kadar geniş kapsamlı tutuklamalar bu kadar hukuksuzluklamalar yapıldıysa hani Erdoğan bunun adını çok güzel koymuştu tavan tavan ayrımı yapmıştı işte hani orada. Bu ayrımı yaptıktan sonra bu ayrımın ortadan kaldırılmasını
1: nasıl yaptı ya o?
0: şöyle bir toplantı yapılıyor. bir o toplantıda o toplantıda hani hukuka uygun bu işte hani bir hukuksuzluk olmasın, mağduriyetleri olmasın diye Nurettin Canikli ve Berat Albayrak o toplantıya girip kapıcısına kadar alın, hiç kimsenin gözünü ne kadar geniş olursa o kadar iyi olur dediği bilgide iddiaları var. Ankara'da da şey yapan, konuşulan, AK Partiler arasında konuşulan bir yaygın bir iddia bu. Evet, böyle bir iddia var. Yani burada Nurettin Canikli ve Berat Albayrak iddiasını Ankara'da... AK Partili siyasetçiler kendi şeylerinde Hı, konuşuyorlar. ve o toplantıda olanların aslında bu olmayacaktı ama böyle döndü olay diye o toplantıda olan kişilerin yakınlarını anlattığı iddialar. Bir iddia tabii ki bilmiyorum. Duyulan yani bununla alakalı hani kulağımla duydum diyemem. İddia olduğunu tekrar altını çizmek istiyorum. Çok acayip bir
1: şey. Yani bu ekonomik krizin dinle bağlanması da çok kötü yani yani dinin zaten son zaman son yıllarda zaten çok evet. zarar gördü. Bir de insanlar eğer gerçekten bu iş artarsa yani bu söylenti hani dini gerekçelerle faiz düşürülüyor. O yüzden de ekonomi şu anda bu kriz halinde şey olursa. E, bu yine yine zarar verecek şeylerden biri. Çünkü ekonomik kriz diğer meseleler gibi şey değil. Yani dün Mehmet Altan'ın söylediği gibi ıspanağın fiyatının üzerine komplo teorisi yazarsan evet. kimse sana inanmıyor. Ekmek e, 4 liraya gidiyor. Diyarbakır'dan bir arkadaşımız yazmış. E, Diyarbakır'da 3,5 liraymış. Yani oradaki satılan, Hı -hı. insanları kullandırdık üç 3,5 liraya çıkmış. Of, of, of, of. 3 lira satmaya çalışanlar varmış ama 3,5 liraya çıkmış. Çünkü 80 lira olan onun şeyi çuvalı 220 liraya çıkmış. Yani onlar yapabileceği bir şey yok yani. Onlara kız, kızılacak evet. bir durum yok yani onlara.
0: Bu üreticinin
1: bunu çekmek zorunda değil yani onlardan.
0: Onların ne suçu var? <gülüyor> Erdoğan yine enflasyon değil fiyat artışı demiş. Çok acayip böyle <gülüyor> tanımlamalar girdi hayatımıza. Farkında mısınız? Evet. Zam değil, güncelleme. Enflasyon değil, fiyat artışı. Bir de bu kuru artışı istihdamı artırır dedi. Dün gece dolar 11.47'yi bir anda gördü. Bugün artık hani 12 lira diyebiliriz herhalde değil mi? Hı -hı. Çok Hı -hı. acayip şey. Şimdi bu gerçekten bu Ömer Seyfettin'in yazdığı bir hikaye var ya. Bugün ben böyle yazımda biraz Hı -hı. değindim ona. Bir Çin masalından esinlenerek Deli Yağmur. Evet. Bir Çin Anlasın İmparatorundan e, esinlererek yazılan e, Ömer Seyfettin tam da o dönemde işte işgal altında hani, o, Türkiye psikolojisi çok şey yapıyor. Çok akıl almaz e, şeyler oluyor. Bunun üzerine bu hikayeyi topluca delirdik diye. Gerçekten bazen topluca delirdik mi? Bize birileri öyle hani uykudayken falan bir şey mi içirdi bu ülkeye? Akıl alır gibi değil. Yani Şundan dolayı mesela AK, AK Partili Mücahit Birinci bu işte hani.
1: Bu, o savunuyor zaten televizyonlarda. Başka bence AK Parti'de şöyle bir durum da var farkındaysan. Hı -hı. Televizyonlarda ekonomik durumun iyi olduğunu Hı -hı. savunan ya da ekonomik koşulları savunan Hı -hı. AK Partili de kalmadı. İnsanlar şimdi konuşmuyorlardı bir de. Evet. Ama ona kaldı o çünkü hani onu yapabilecek türden biri. O çıkıyor işte duygusal demiş mesela. Enflasyon biraz da duygusal bir şey. Şey duygu pardon. Enf ee,
0: şey diyor ya. Enflasyon biraz psikolojik, psikolojik bir şey demiş. Yani
1: böyle hissediyorsun, fazla, yani fiyatlar yani. artıyor, hissediyorsan fiyatlar artıyor. <gülüyor> şey gibi, karma gibi yani. yani mesela hep beraber el ele verip fiyatlar düşsün dersek enflasyon Hı. düşebilir gibi yani herhalde.
0: Evet, psikolojik bir vaka demiş. Psikolojik bir vaka. Bu biraz da
1: psikolojik demiş yani.
0: Yani herhalde müzahit birinci böyle bir, böyle hani yani bunun ne Fırsat, kadar...
1: Böyle zamanlarda böyle fırsatçılara gün doğar ama kimsenin söylemeye hani ar şeyleri bazıları çıkar söyler onlar şampiyon olurlar o devirde. Evet. Şimdi öyle bir arkadaş da öyle bir, bir rolde. Televizyonlara çıkıp bence ben mesela AK Partili önde gelen bir sürü insan var değil mi? AK Partili e siyasetçiler var, ekonomistler var, gazetelerde yazan insanlar var. Doğru düzgün çıkıp televizyonlarda bu işleri böyle savunan hararetle savunan kimse kalmadı.
0: Kalmadı yok.
1: Savunamıyor. Onların bile arettiği bir durum var. Bunlar hiç ar etmiyorlar.
0: Yavuz Bahadiroğlu ...nun oğlu bu, merhum.
1: Evet, yani kimin o önemli değil. Ee, yok yani. yok, hayır.
0: Evet. Bu sonradan yani... AK Parti yöneticisi Ak,
1: artık sonra, biliyorsun, MKYK üyesi.
0: MKYK üyesi oldu ama sonradan... Sonradan, evet. ...sonradan yani e, C'ye gelen, AK Parti içerisine giren e, ve kendisini ispat herhalde. Bunun bir de bir atkı hikayesi var biliyorsun. Bu, e, kaç
2: evet,
1: 5 bin liralık.
0: 5 bin lira, 3 bin pound mu? Yok ne kadar?
1: 5 bin liraya geliyor beş bin liraya bu
0: kadar. bin liraya geliyor. Bunu savunmuş yani.
1: Biz dindarlar diyor bunları takamayacağız. mı? Hak etmiyor
0: muyuz diyor. Takamazdınız. Bizi küçük mü görüyorsunuz? Yani şey var ya bu <gülüyor> Avrupa yakasında şey vardı ya bir Burhan Altıntop karakteri vardı ya. Ben de nişan Nişantaşılıyım ben de işte bilmem neyim falan diyen böyle. Bu savunma biraz böyle geldi bana. Biz de, takarsınız kardeşim yani ülkede herkes sen beş bin liralık tak ama ülkede. Ülken de senin yönettiğin ülkedeki vatandaşlar da mesela evine ekmek götürebilecek duruma gelsin. Sen bunu hak ettiğin maaşla 3-5 maaş alarak değil, madem ki hani Erdoğan kurtuluş savaşı veriyoruz diyor ya, o zaman düşürün, e, öncelikli olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan çıksın kendi maaşını düşürsün e, ve kamudan 3-5 maaş alan bütün herkesin maaşlarına son versin madem kurtuluş mücadelesi veriyoruz. Değil mi? Yani yöneticiler olarak yakışır zaten herkese. Zaten Cumhurbaşkanı'nın
1: maaşı Takım, euro değerine, euro ile kıyaslandığında evet. şu anda Avrupa'da bir mühendis evet. maaşına denk geliyor artık. Yani çok düştü aslında.
0: İsterseniz 100 bin liralık atkı takın. Bize ne? Ama ben ne? orada
1: Tam senin gibi düşünüyorum. Değil Şöyle yani. bir tarafı var bunun. Ee, orada diyor ki e, dindarlarda diyor takmasın bunu diyor. Bir sınıfsal bir şey yapıyor. Yani bize bunu layık like görmüyor musunuz diyor. Eğer dindarlığı bir e, kimlik olarak Düşünüyorsan, e, öyle düşündü anlaşılıyor. Evet böyle bir şey olabilir. Fakat dindarlık bir iddia değil mi? Evet. Yani dindar olmak. Sadece bir iddia. yaşamı gerektirir mi dindarlık? E, e, dindarlık bizim doğuşta aldığımız bir kimlik işte Türklük, Kürtlük, e, Alevilik, Sünnelik gibi hani onlar hani Alevisinlik ötercikte. E e, bu bir iddia. E, o zaman 5 e, bin liralık. Atkı takma hakkı yani. Evet. Dindar bir insanın evet. yapmaması gereken şeyler bunda. Hele de siyasetçiysen, hele de ülk ülkende de ekonomik krizler varsa, hele de bir partinin yöneticisiysen, iktidar partinin Hı -hı. yöneticisiysen e, bunu yapmaman lazım. Bunu sen tercih edeceksin yani. Bunu yapmamayı tercih etmen lazım. Evet. O olgunluk seviyesinde olman lazım. Zaten o olgunluk seviyesinde Hı -hı. olan insanların o konumlara gelmesi lazım. O kısım Hı -hı. olmuyor ya. Evet. O kısım olmadığı için. Kendisinden bekliyoruz ama bir tam tersine bir de bunu böyle savunmasına ne, daha iyi savunması. Yani dediğim gibi
0: ya, Burhan Altıntop
1: ezikliği böyle hani kompleksi gerçekten
0: e, mevzu evet dindarlıksa dindarlık daha böyle sade bir şey yaşam bir de, değil. Evet. Ama eğer normal bir vatandaş olarak bunu kullanıyorsan bunu takıyorsan e, tak yani sen mesela 5000 bin euroluk atkılarla mı büyüdün? Yani bu, bunlarla mı? Kazan de ki helalinden ben kazanıyorum. Ben beş yıl önce de böyleydim. Asya'da On yıl önce de kardeşim, böyleydim. Hakkıya da böyle saçmalık gerçekten. Hakkı evet. nedir yani? Evet verme ayrıca da evet. ya bir şey söyleyeyim mi? Kendileri rahat bir şekilde kazanmış olsalar, hani onun şeyini bilseler o kadarını da veremezler. Bu kadar göstere göstere. Bu kadar hani e, kriz ortamında bunu da yapamazlar. Ee, şimdi şey var, bu benim... E, Abdullah Gül konuşmuş.
1: Hmm, evet. Kazakistan'da.
0: Evet. Daha önce de benzer, herkes işte evimizin önünü toplayalım demişti. Otoriter hükümetler her zaman tehdit oluşturur hmm. demiş. Ee, Abdullah Gül'den daha çok konuşmasını bekliyoruz böyle bir dönemde. Ak Parti'yi e, kuran... Erdemler hareketinin abisi olarak ortaya çıkan bir büyüğümüz olarak kendisinden daha fazla çünkü ülke yangın yerine dönüyor gidiyor. Yangına doğru bir felaketi doğru gidiyor. Daha fazla konuşmasını. Şöyle demiş aslında olan bitene, bu sözler. Bu, ses etmesini
1: istiyoruz. Bugünkü şeyle çok aslında bayağı mesaj vermiş diyor ki sadakati liyakate parti politikalarının itaatisi düşünce özgürlüğünü önceleyen otoriter hükümetler zaman içinde canlı bir sivil toplum Hı -hı. ve yaratıcılığını kaçınılmaz olarak da edecektir. Bu kaçınılmaz olarak sınırlı inovasyona, daha yavaş ekonomik büyüme ve daha az refaha yol açacaktır. Hı -hı. Başka bir deyişle toplumu kontrol etmeye yönelik katı otoriter önlemler sürekli ekonomik büyüme ve müreffeh bir müreffeh bir toplumu meydana getiremez demiş.
2: Evet.
1: Yani otoriter bir Hı -hı. yönetim Ekonomide de ülkeyi refaha kavuşturamaz demiş. Bunu Kazakistan'da söylüyor. Evet. Ama e, gelinim sana söylüyorum. <gülüyor> kızım. kızım sana söylüyorum gelinim sen anla şeklinde bir konuşma.
0: Gelinim sana söylüyorum. Kızım sen anla değil miydi? Kızım sen Yok, sana söylüyorum. Kızım sana söylüyorum. Kızına ha, söylersin kızına, rahat olarak.
1: Gelininden tam söyleyemezsin ya. Evet. O, o... Ee,
0: Süleyman Soylu'nun <gülüyor> bu dün Meclis, mecliste bütçe, bütçe görüşmelerinde, görüşmelerinde
1: bayağı kavgalı olmuş. Her şey Söy Sedat Peker iddiaları ortalıkta ulaşmış.
0: Sadece dünkü yaşanan hadise bile <gülüyor> bu hükümet sisteminin nemelen bir şey olduğunu Türkiye'ye anlatır. Bir devletin bakanı Üçişleri Bakanı 16 Mayıs'ta TRT yayınında çıktı ortaya 10 bin dolar alan siyasetçi var dedi.
1: Hı hı. Kendisi söyledi aslında. Bunu hep yanlış anlaşılıyor. Sedat Peker söylemedi böyle Sedat bir şey. Sedat Peker Bunu, söylemedi. Bu Süleyman Soylu'nun iddiasıydı.
0: <gülüyor> Süleyman Soylu, Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi var dedi. 16 Mayıs sonra, bir ay sonra, 16 Haziran'da biliyorsun, Üzerine gidildi bu soruldu Hiç cevap plan vermedi dedi ki ben söyleyeceğimi söyledim hani şey var ya evet. hani ortaya lafımı ettim kim üzerine ne alınıyorsa alınsın sonra herhalde arkada bir şeyler oldu yani anlaştı ya da işte hani o dönem çünkü AK Parti içerisine bayağı da yalnız bırakılmıştı evet. sonra bir şeyler oldu dedi ki ben dedi bu bilgiyi dedi cumhuriyet, savcıya söylerim dedi yargıya söylerim. Sonra Mustafa Şentop yani meclis başkanına söyleyeceği evet. ilan edildi. Meclis başkanıyla bir görüşme yaptı. O görüşmede neler olduğunu sevgili Abdülkadir Selvi yazdı. Dedi ki ikili arasında oldukça sıcak bir görüşme geçti. Mustafa Şentop, Süleyman Soylu'yu daha, daha sık görüşeceklerine <gülüyor> dair bir karar aldılar. Ondan sonra bir şey olduğunda birbirlerini özel telefondan arayacaklarmış dedi. Sanırsın böyle hani şey böyle Amerika Türkiye görüşmesi ya da Rusya'yla böyle hani ya da nereyle aramızı düzeltiyor olabiliriz şu anda. Ha evet. Ondan sonra yani e, kapıya kadar uğurladığını kapıda karşıladığını. Yarın geliyor.
1: Dur, dur, yeni Şefaa'ya bak.
0: Ee, savcılığa bildirdiği e, haberleri çıktı. Oradan da bir sonuç çıkmadı. Yani bir bakan şu anda bir suç suça ilişkin bilgi saklama böyle hani suçu işliyor ve bununla alakalı da hiç kimseye bir şey söyleme ihtiyacı hissetmiyor neden eğer ki o beğenmediğimiz vesayetçi dediğimiz parlamenter sistemde olsaydı o sistemde bile tamam mı o sistemde bile hani şu an güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz yeterli değildi o sistemde bile ee, bunun hesabını verirdi. açıklama yapmak hmm. zorunda hissederdi. Evet, ee, sen konumuza bağlanacağız, şeyi okuyacağım Şu demiştin.
1: Yeni şafa. Bir arkadaşlar bir tane küpür attı, onunla beraber verelim bunu. Dur, şunu da itirafıdan bir açayım. Çok güzel. Bir...
0: Sabah gazetesini okumayacağım. Yani. Dün anneme de altına söz verdi, evet. okuyacağına dair. Hmm. Ben izleyicimiz vardı, ona söz
1: verdim. Hmm. Şimdi bu yeni şafak, yeni evet. şafak gazetesi. Ee, bu da şöyle aşağı doğru gelelim yarın gelecek konuğumuz İleşik Bir Birlikleri Veliat Prensi e, Muhammed Bin Zayet e, Nahyan, yarın kalabalık bir heyetle Türkiye gelecek, Körfez yeni dönem burada bakıyorsunuz güler yüzlü bir fotoğraf bunu da bu tarafta da yakından şey yapalım <gülüyor> yan tarafta da o olsun <gülüyor>
3: <gülüyor> bunu yaklaştırıyorum Ay. şurası
1: tamam şurası bunu koyalım Gelirim, gelirim, gelirim, gelirim, gelirim. Gel, gel, gel, gel. gel. Biraz daha yaklaşalım. Birazcık ben daha. Ederim. Beni kaldırabilirsiniz. Tamam. Şeye gözüksün. Bak. Şöyle bir dakika. Evet. Evet. Şöyle şöyle
2: bir dakika. Şöyle yapalım. Bir dakika. Şöyle evet.
1: yapalım.
0: Şöyle yapalım. Bir daha dolaştırsana arkadan. Nasıl? Şöyle yapalım. Ver mehteri. Ver mehteri. Bu
1: güler yüzlü. Ha evet. koyduk buraya. Tabii burada. tabii
0: tabii. Ver mehteri. Bugünkü bu. Yeniş bu yapan. da
1: daha önceki. Şerefsiz yani. bunlar. Körfez'de yeni dönem. Şşşş. Orada asık suratlı. Burada güler yüzlü. <gülüyor> Bir anda değişti yani. <gülüyor> Bu başlığı inşallah adam şey yapmaz yani.
0: <gülüyor> ya ben buraya bir tane müzik getireceğim ver mehteri diye. Evet, e, evet. konumuza yani bağlanalım.
1: daha fazla dövmeden hemen evet. konumuza bağlanalım.
0: Ee, Merkez Bankası eski başkanı, İyi Parti milletvekili Durmuş Yılmaz bizlerle beraber e, Durmuş Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Merhaba, Çok sağ olun.
0: Ee, öncelikli olarak davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum programımıza konuk e, oldunuz. Ee, ben eğer e, sizin için de bir mahsuru yoksa, dolar tabii bugün yine güne rekorla başladı ama ben makarayı cuma gününe almak istiyorum. Ee, cuma günü ne yaşandı Ankara'da? Siz bir tweet attınız ve hiç hak etmediğiniz itamlar e, ithamlar, bir linç, linçten siz de nasibinizi aldınız.
2: Efendim, cuma gün benim tahminim oydu ki
3: geçmişte yapılanlardan hareketle büyük bir ihtimalle Maria Bakanı görevden alınacaktı. Evet. Hı, onu ifade ama bu tweet maalesef Maliye Bakanı'nın bakanlık ömrüne bir iki gün ilave etti diye düşünüyorum.
0: Aslında hayra vesile oldunuz.
3: Yani evet. Türk Lirası'na biraz destek oldu evet. sonuçta ama o desteği de kısa sürede ortadan kaldırdılar. Dünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarıyla.
2: Evet. Dolayısıyla o tweet
3: Türk Lirası'na verilen bir destekti. Evet. evet. Ama dediğim gibi destek çok kısa süreli oldu. Bugün Sayın Maliye Bakanlığı'nın bakanlık ömrünü birkaç gün ilave ettik. Dolayısıyla bu sonu henüz kapanmadı. Evet. Önümüzdeki günlerde mutlaka bir sonuç alınacaktır. Yani bakan değişecek.
1: Öyle tahmin ediyorum. Bakanın gideceğini söylüyorsunuz yine de. Evet. evet. Siz öyle Biz bir Ankara kulis aldınız. Ankara kulisleri oldunuz. de böyle
0: bu evet. yönde. Çünkü yani bunu destekleyen pek çok şey de yaşandı aslında. Yani Cuma günü Cumhurbaşkanı.
2: Yani de... ben şöyle
3: düşünüyorum. Ben yanıldım, zamanlamasında yanıldım. Hı -hı. Ama bu işin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Hı -hı. Eğer gerçekleşmezse de o zaman bu tweetin etkisinin çok uzun süreli olduğunu düşünüyorum. Demek ki yapması gerektiğini düşündüklerini bu tweetten dolayı yapamadılar diye yorumlayacağım. Hı -hı.
0: Ülkeye bir hizmet olarak bakıyorum. Ben de sizinle aynı görüşteyim.
3: Sen de aynı yani, kulisleri almıştın?
0: Aynı kulisler, evet aynı şeyler. Çünkü, yani, ama e... benim bu
3: konuda bu tweet'i atarken inanın hiçbir duyumum, hiçbir kulis bilgimi vesairem yoktu. Sadece öncüküne özellikle Merkez Bankası operasyonlarıyla ilgili
1: yapılan zamanlamadan hareketle bunu söyledim. Neydi evet. o zamanlama Durmuş Bey? Ee, biz tam onu kaçırdık. Yani zamanlama şuydu, genellikle saat 12'den sonra
3: hafta sonları Merkez Bankası'yla ilgili yöneticiler görevden alındılar ve hafta sonu da bir düzenlemeyle geçirdiler. Dolayısıyla da Cuma gün akşam gece saat 12'den sonra bunun yapılabileceğini, dolayısıyla Pazartesi gün sabah piyasalar açıldığında yeni bir düzenle işe başlanacağını tahmin ettim. Evet, Peki Hazreti
1: Bakanı'nın e, olan e, hani iktidarın, Cumhurbaşkanı'nın problemi nedir? Siz nasıl yani tabii ki tahminlerimiz var ama siz nasıl yorumluyorsunuz? Yani o ne yapmıyor da görevden alınacak? Şimdi Maliye Bakanımız
3: Ortodoks para politikasından yana hmm. Cumhurbaşkanımız da şu anda adı nasıl konulabilir? Bambaşka bir para politikası çerçevesinde düşünülüyor Dolayısıyla Plan birçok Komisyonu'nda Sayın Maliye Bakanı kendi bütçesi görüşülürken Bizim sorduğumuz sorulara verdiği yanıtlar ve onun üzerine Cumhurbaşkanımızın da kendi parti grubunda yaptığı konuşmalar ve söz dediği sözler bu iki karar alıcının veya da karar yapıcının eğer Maliye Bakanı da karar politika yapıcısı ve karar alıcısı olarak düşünürsek ki pek öyle değil. Çünkü tek elden yürütülüyor bunlar. Taban tabana zıt olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla
1: ikisinin bir arada yürümesi mümkün değil. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da biz böyle düşünenlerle yol yürüyemeyiz dedi. Evet, yani faiz e, faiz savunan yol arkadaş bizimle beraber yol yürüyenleri yürüyemeyiz dedi aslında. Onu, orada Maliye Bakanı kastediyorsunuz değil mi? Evet. Peki Durmuş Bey, dün e, Cumhurbaşkanı'nı siz de izlemişsinizdir. E, baktığınızda yani söylediği başka konulara da Kurtuluş Savaşı, Mandacı, ekonomistler onlara da geleceğiz ama bir ekonomik e, yani bir program çizdi aslında. Yani bu neden faizler düşürülüyor, dolar yükseliyor, yükseliyor, bunun kendince bir rasyonel sebebi olduğunu açıkladı. Siz buradan ne anladınız? Nasıl bir ekonomik programları var? Ben
3: buradan şunu anladım. Şimdi Eylül ayından bu tarafa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 400 bas puan faizi indirdi. Enflasyonun geldiği nokta %20'ler ve hatta da giderek üzerinde. Dünyada enflasyon artıyor. Büyük merkez bankaları para politikasında değişikliğe gittiği bir ortamda Türkiye'de reel faizler
2: eksiye düşmüş vaziyette. Giderek de ara açılıyor.
3: Dolayısıyla buradan önümüzde de bir buçuk yıllık eğer zamanda yapılırsa bir seçim var. Dolayısıyla bu bir yıllık süre içerisinde ekonomiyi canlandırıp tekrar seçimi kazanma gibi bir amaç var. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın değişik yeteneklerini değerlendirdiğimizde en yöne çıkan yeteneği seçim kazanma yeteneği. Yani böyle bir şey var. Dolayısıyla da söylediği sözü seçim kazanmaya yönelik olarak ölçülü bir tartılı bir değerlendirme olduğunu düşünüyorum. O nedenle de ne yapıp yapıp ekonomiyi ısındırıp faizleri aşağıya çekip kredi müessesesini hızlı çalıştırıp insanlara konut alabilmelerini, otomobil alabilmelerini beyaz eşya alabilmelerini sağlamak ve bunun için de gerekirse popülizm veya popülizm dışı ne kadar tedbir varsa bunu alarak seçimi kazanmaya yönelik bir şey bu tedbir bu. Fakat geldiğimiz noktada eğer seçim zamanında yapılır ise bir buçuk yıl bu tür hemen sonuç alabilecek tedbirleri ortaya koymak uzun bir zaman. Yani bankacı sistem, Merkez Bankası faiz indirecek. fonlama maliyeti düşecek. Kamu bankaları devreye girecek. Kredi genişlemesi olacak. insanlar ucuz kredi alacaklar ve bundan da mutlu olacaklar ve politik siyasi davranışlarda iktidara oy vermesini sağlayacak. Ancak bu bir buçuk süre bu tür politikalar için uzun bir zaman. Dolayısıyla bu tür genişlemeci, para politikasının seçime yönelik politikaların kısa süreli olması lazım. Dolayısıyla seçim gerçekten eğer bu politikalardan hareketle 2023'e kalmaması lazım. Daha önce bir seçim yapılmaz lazım. Fakat şu anda gelinen noktada da ki bu kısa sürede de seçim yapmalarına da imkan vermiyor. Dolayısıyla geldiğimiz noktada ben şöyle düşünüyordum açını söylemek gerekirse 4-5 gün öncesine kadar hatta düne kadar şöyle düşünüyordum. Geçmişte ne olduysa önümüzdeki dönemde de öyle olacak bir karar aldılar evet, evet. bu kararın ters ettiğini gördüler. Dolayısıyla biz yılın başında büyük bir faiz artışıyla karşı karşıya geleceğiz diye düşünüyordum. Hmm. ve Dolayısıyla uzun zamandan beri sündürülen bu döngüsel hareketi bir kere daha yapacaklardı. Yani faizi aşağı çekiyorlar biliyorsunuz. Türk lirası değer kaybediyor, bakıyorlar ki içinden çıkılamayacak, bu kere olması gerekenden daha fazla faiz artırıp yola devam ediliyordu. Ben bugün, dünkü açıklamalarından şunu, şu noktaya geldim, Sayın Cumhurbaşkanımız artık gemileri yakmış gibi görünüyor. Dolayısıyla bütün bu olanın bitene rağmen, Türk lirası'nın bu kadar değer kaybetmesine rağmen ben faiz artırmayacaklarını dolayısıyla bu politikanın sonucunu alıncaya kadar yollarına devam edeceklerini düşünüyorum. Sonucunu yani biz, alıncaya kadar dediniz. Yetmiş.
0: Buradan bir sonuç çıkar mı? Sonucunu alıncaya kadar dediniz.
3: So, so, so, so, sonucu alıncaya kadar onlara göre sonuç şu. Eğer alabilirlerse ki ben alamayacaklarını düşünüyorum. Faiz düşecek. Evet. Faiz düştükten sonra Türk lirası itibarsızlaşacak, açacaktı, değersizleşecek. Dolayısıyla bunun adına da biz rekabet çukur diyoruz. O rekabet çukur Türk ihracat mallarının fiyatlarını ucuzlatacak. Daha fazla ihracat yapacağız. Yaptığımız ihracatın sonucunda ithalat kısılacak. İthalat kısılınca kısılan ithalattan elde edemediğimiz, alamadığımız ara ve ham maddeyi yerli ikamelerle yerine getireceğiz. Yerli yerine getirdikten sonra bir taraftan cari açık kapandığı için döviz bollaşacak, döviz ihtiyacı azalacak, ileriden de içeriden de az yönlü tedbirlerle mal ve hizmet üretimi artacağı için sonuçta cari açı kapanacak, enflasyon düşecek. Biz bunun bir başka bir kamu maliyesi üzerinden 1994'te yaşadık ve bunun sonucunda gördük. Dolayısıyla almak istedikleri, varmak istedikleri hedef bu. Neden, siz... neden
1: olmaz diyorsunuz peki siz buna, neden bu başarılamaz diyorsunuz?
2: Dünyada Türk de, kendi ülkesinin parasını ucuzlatarak, değersizleştirerek sanayileşmesini
3: sağlayabilmiş ülkeler arada sırada var olduğu ve görüldü. Fakat bunun bir olmazsa olmaz şartı var. O da enflasyonu kontrol altına almak. Beklentileri rasyonel, uzun vadeli bir perspektife sokmak. Ve dolayısıyla da büyümeyi sağlayacak olan yatırımcıya güvenini artırmanız lazım. Risk alabilmesini sağlamak. Dolayısıyla bunun sonucu yüksek enflasyon olacak. Yüksek enflasyon ortamında da şey ufuk daha da kısalacak. Daha da kısalacak ve insanlar risk almaktan uzak duracaklar. Dolayısıyla bunun sonucu bir felaket diye düşünüyorum ben. Peki
0: buradan... E bir, bir erken seçim e, kararı da alınacak gibi değil dediniz ama bir taraftan da bunlar erken seçime. Yani değildir.
3: böyle bir, yani ben yani si siyaseten değerlendirmelerime pek iş şey yapmama itibar etmem ama ekonomik olarak baktığımızda Hı -hı. alınan bu önlemlerin kısa vadeli sonuçlarının alınması lazım. Eğer kısa vadeli sonuçlarına odaklanırsak erken bir seçim ufukta görünüyor. Fakat şu andaki makro perspektife baktığımızda da. Bu pek mümkün görünmüyor. Böyle bir ikilemin arasında ama dediğim gibi ne yapacaklarına, önümüzdeki günlerde eğer bu politikalar biraz daha şey yaparsa netleşirse, eğer netleşmekten kastım da şu, artık ben bugün itibariyle o gördüğümüz son birkaç yılda önce faizi düşürüp, arkasından Türk lirasının değer kaybedip, arkasından korkup olması gerekenden daha fazla faiz artırmak gibi bir döngüye girmeyeceklerini düşünüyorum ve bunun sonucunu almaya çalışacaklarını düşünüyorum. Sonucunda ne olduğunu biraz önce söyledim.
0: Yurmuş Bey, şimdi bir taraftan mesela bu yaşadığımız krizin aslında ekonomik krizden daha köklü ve daha derin. Yani dolayısıyla ekonomik buhran tanımlaması da yapılıyor. Ee, bu kısmı... Yankı
3: yapmışlar, sorunuzu çok iyi anlayamadım. Yankı yapıyor da bir daha tekrar eder misiniz ee, lütfen?
0: Şimdi bu yaşadığımız, içinden geçtiğimiz bu ekonomik krizle alakalı olarak bazı iktisatçılar bunun ekonomik krizin çok daha ötesinde bir ekonomik buhran olduğu tanımı yani buhran tanımı da yapılıyor. Dolayısıyla çok daha derin yani yaşadığımız şey. Bir yoksullaşmayı da beraberinde sadece işsizlik şey değil yoksullaşıyor her geçen gün ülke. Bu kısa vadeli bu tür adımlar ekonomik adımlar yalancı bahar diyelim yani buzdolabı alabildik krediler açıldı bir iyileşme gö gözüktü iktidar bundan bir sonuç alabilir mi bu adımlar iktidara seçim kazandırır mı olası bir erken seçim olduğunda
2: yine ses problemi vardı sorularınızı tam anlayamadım ama şöyle söyleyeyim şu anda
3: bir buhran var fakat bu buhran ekonomik buhranın da ötesinde bir zihniyet buhranı var. Evet. Meselenin
2: özü, esası aslında bu, bu, bu
3: zihniyet buhranı ülkeni bu noktaya getirdi. Bugün farklı düşünen insanlara, bizim yani benim gibi düşünen birçok insan bugün biz mandacıyız. Hı hı, bu tanım evet. yapıldı.
1: Mandacı ekonomistler dedi e, Cumhurbaşkanı.
2: Mandacı ekonomistler ve bu kitap dışı diyeyim daha doğrusu, öğreti dışı ve ülkeyi bir laboratuvar
3: haline getirip bu saçma düşünceleri deney yapan, deneyin sonucunda da her defasında topluma kaybettiren ve fakirleşmeyi derinleştiren ve insanları yese düşüren ve umutsuzluğa sevk eden bu sistemin arkasındaki asıl buhran Bence zihniyet buhranı. Yani bu
2: bu zihniyet son derece kirli. Evet. Eleştiriye açık değil. Belli bir perspektiften bakıp
3: adım adım gerekçelerinizi ortaya koyup o gerekçelerden hareketle nereye varıldığını analiz ettiğinizde vardığınız sonucun öyle düşünüldüğü gibi olmadığını söylediğinizde size takılan bir yft var. Yatış güçsünüz ya da mandırçısınız yani buradan bir yere varılması mümkün değil o nedenle bence bizim bu zihin kirliliğinden bir arınmamız lazım o zihin kirliliğinden arındığımız noktada elbette farklı düşünceler olacaktır o farklı düşüncelerin içerisinde yanlışları da olabilir ama o yanlışın ortaya makul bir analizle konulması lazım biz kategorik olarak diyoruz ki şu anda ülkenin karşı karşı olduğu bir sorun var. O sorunu ben kendim yarattım. O yarattığım sorunun sonucunuyla şimdi mücadele ediyorum demek yerine birileri bize bunu yaptı. Dolayısıyla biz onların bizim için çizdikleri oyun alanının dışına çıkıp biz kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz diyoruz. Her varsa elinizde imkanınız, böyle bir teoriniz, böyle bir hareket alanınız ve yapabilirliği, uygulanabilirliği varsa elbette başkasının çizdiği oyun alanının içinde kalmamak doğru bir şey ve takdire şayan bir şey ama böyle bir şey yok. Yani tabansız, altı olmayan, ayağı yere basmayan hayal ürünleri bunlar. Ve ben şu anda bunlar Merkez Bankası tarafından üretilmiyor bu bilgiler benim bildiğim kadarıyla, görebildiğim kadarıyla. Kim üretiyor? Yani, Buradaki hızında, rasyonel düşünen efendim neyin için yapılabileceğini, hangi tedbir alınırsa sonucunun nereye gidebileceğini analiz edebilecek, analiz eden yetişmiş öyle bir de değerli insan kadrosu var ki o insan kadrosu kaynağı bunu yapmaz. Bu, bu herhalde Sayın Cumhurbaşkanı tepede gibi danışmanlar grubu var. Oralardan üretiliyor bu tür bir şey, düşünceler. Dolayısıyla bundan sonra sorulması gereken soru herhalde Merkez Bankası ne yapmak istiyor değil, Cumhurbaşkanı ne yapmak istiyorsanız. Çünkü Merkez Bankası'nın burada bir dahili yok artık.
0: Evet. Şey ben size... sorumu tekrar etmek istiyorum. Bu kısa vadeli... Ben
3: sor... Bir yankı yapıyor. Dolayısıyla sorunuzu tamamlayamıyorum. Sorun nedir bilmiyorum. Buyurun.
0: Televizyonunuzun sesini biraz kısabilir misiniz? Ha. Belki oradan olabilir. Diyor arkadaşlarımız. Şimdi nasıl Durmuş Bey? Birazcık daha iyi olmalı. Ee, evet. Bu kısa vadeli... Sizin söylediğiniz işte bu faiz düşürme kararı işte biraz kısmi iyileşme olacak. Erdoğan bir olası erken seçimde bu bu attığı adımlar seçim kazandırır mı?
2: Şimdi bu attığı adımlar geçmişte seçim kazandırdı. Fakat bugün şu anda şu <gülüyor>
3: kazandırdı. Ne yaptı? politika faizini düşürdü. Kamu bankalarını devreye soktu. Özel bankalar devreye girmeyince aktif rasyosu diye bir şey icat ettiler. Bankalara kredi vermeye zorladılar. ve Dolayısıyla da belli bir kesin
2: buradan bir ekonomik fayda sağladı. Fakat bunun tabii bir yan etkisi oldu. Yan etkisi de şu Türkiye'de Kredi faizleri düşünüldüğünde özellikle konut sektöründe konut satıcıları,
3: konut sahipleri düşen faize paralel olarak fiyatlarını artırıyorlar. Fiyatlarını artırınca da asıl hedeflerin grup, düşük gelirli grup konut vesaire alamıyor. Dolayısıyla bu politikanın nihai sonucu ana omurgası Birinci konutu alanın yanına ikinci bir konutunu almaya imkan veriyor. İkincisi olan ikinci konut olanın üçüncü konutunu almasına imkan veriyor. Hmm. Yani şu anda kamu bankalarının örneğin an itibariyle uyguladıkları aylık kredi faizinden hareketle minimum aylık taksitin 5000 TL olması lazım. Hmm. Şu anda 5000 TL aylık taksit ödeyebilecek gelir grubu var mı? Eğer 5000 TL gelir aylık taksit edilebilecek gelir grubunun olduğu yerde acaba 300 bin liralık gayrimen, şey, daire var mı? Yok. Konut alıp var mı? Yani bir tarafta 300 bin liralık konutun aylık taksidi 5 bin lira onu verebilecek gelir sahibi yok. Öbür taraftan gelir sahibi olsa bile ortada 3 bin liralık konut yok. Konutun fiyatları daha yukarıda. Evet. Dolayısıyla kısa vadede yine Tuzu kuru olanlar bu politikadan daha fazla yararlanacaklar ama sizin asıl sorduğunuz soru buradan bir ekonomik seçim başarısı çıkartılabilir mi? Ama geçmişte çıkardı fakat bugün itibariyle artık bunun ben çok fazla mümkün görmüyorum. İki nedenle mümkün görmüyorum. Bir, hane halkı çok borçlu, ilave borçlanma kapasitesi o kadar yüksek değil, borçlanma kapasitesi olan kesin zaten tuzu kuru kesin. Onlar bundan yararlanacak. Bir de bankacılık sistemi bu krediyi verebilir mi? Soru bu. Kamu bankalarını zorlayabilirler. Sonuçta
2: zarar ederler. Evet. Ettikleri zararı evet. da
3: siz biz kamuoyu olarak üst ederiz. Onu da işsizlik fonundan vesaire de yeniden yapılandırırlar vesaire. Geçmişte yapıldığı gibi bir yere gelir oturur bu. Ama şu anda bunun alanı geçmiş döneme göre son derece dar. Dolayısıyla ama başka ne yapılabilir? Başka yapılabilecek maliye politikasının üzerine gidilebilir. Efendim açıklar artırılabilir. Borçlar o yet, vergiler artırılabilir. O yetmiyorsa borçlanılır. Borçlanma yetmiyorsa başka tedbirler alınabilir. Ama bu önceki dönemde kadar dönemdeki kadar kolay olacağını
2: düşünmüyorum. Dolayısıyla bu bir İstek gerçekleşir mi? O konuda
3: benim çok fazla bir şeyim yok, açıkçası öyle gerçekleşecek konusunda bir beklentim yok. O kadar kolay değil. İki nedenden dolayı biraz önce söyledim.
1: Evet. Ee, şöyle bir değerlendirme yapılıyor Durmuş Bey. Bu politikaların hedefi aslında... Alt sınıfların e, biraz daha yani işsiz, işsizliği azaltmak çünkü işte yatırım gelecek işte Türkiye bir üretim yeri olacak e, ve e, alt sınıflar işte daha iş bulacaklar o, o kesim yönelik. Bir de sizin anlattığınız bir de en üst sınıflar var. Orta sınıf ise bunu mağdur olacak deniyor. Siz böyle baktığınız zaman yani bu politikalar en fazla hangi kesimi vuracak?
2: Bence bu politikalar
1: daha iyi,
3: iyi hayat tarzı sürsün, yaşam tarzı, yaş, yaşam şartlarına kavuşsun. Dolayısıyla bize oy versin denen kesimler en büyük darbeyi onlar yiyecekler. Yani of emekliler, of. Hmm. asgari ücretler ki asgari ücretler şu dediğim gibi %42 toplam çalışan %40-45'ine ulaştı. Dolayısıyla bu politikadan yararlanacak olanlar en üst Orta üst gelirle en tepedeki üst gelir grubu bu işten en fazla yararlanacak. Dediğim gibi onlar iki dairesi olanlar, üçüncüyü, üçüncü olanlar dördüncü dairesini alacaklar.
0: Halka bir şey... yani bu, iş, bu iş
3: derin bir fakirleşmeye doğru gidiyor. Çünkü bu işin temeli enflasyon. Ve bu uygulanan politikada enflasyonu kesinlikle yükseltecek ve biz artık... Eğer bunu uzun, biraz önce söyledim hani gemileri yaptılar artık bir de yüksek kurun hareketinden endişelenip korkup da daha yüksek bir faize razı olup olan geçmişteki döngünün dışına çıktılar diye düşünüyorum. Faizi artırmayacaklar, bunun sonucunu alıncaya kadar gidecekler diye düşünüyorum ve bunun sonucu da üç an enflasyona kadar da gidebilir. Eyvah. Peki Cumhurbaşkanı... Orada kaybedecek olan o sizin söylediğiniz hedeflenen oy versin diye hedeflenen en az grubu kaybedecek olanlar da onlar.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyon değil fiyat artışı açıklamasını nasıl değerlendirdiniz? Ne demek istiyor? Yani enflasyon ortada ama artan enflasyon değil fiyat artışı.
2: bilinçli bir, bir, olarak algı yapmaya çalışmıyorsa cahillik. Cahillik yani Fiyat
3: enflasyondur, fiyat artışıdır falan. Enflasyonun ne olduğunu toplum biliyor, yaşayarak görüyor. Fiyat artışının ne olduğunu da görüyor. Yani geçmişte bir takım işlere, zamlara farklı bir şey söylediler. Ve efendim, başka olumsuzluklara başka isimler taktılar. Fakat bunlar sonucu değiştirmiyor. Dolayısıyla bence üzerinde konuşulmaya değmez. E,
0: değmez dediniz ama bu kur artışı. şimdi. Bir, bir yandan yani hani bu...
3: değil <gülüyor> değildir, üzerinde yani aklı başında insanların
2: buna şey yapmaması lazım.
0: E, doğru ama yani bunun sonucunu e, yani toplumu ve bizleri... Bu, bu, bunun, bunun, bunun sonucu e... hakerlik, bunun sonucu açlık. Evet bu işte açlık olmasa bunun sonucunu vatandaşlar olarak hepimiz hissetmesek. Sadece söylenmiş işte edebi bir söz olarak kalmış olsa kulak asmayız. Yani deriz ki siyasetçi bir şey söylemiş geçeriz. Ama devleti yöneten devletin başındaki e, birisi söylüyor. Dolayısıyla bunun da ekonomiye yansıması oluyor. Yani bunu böyle ciddiye almayalım deme lüksümüz var mı Durmuş Bey?
3: Ben artık bu tür laflara kanıksadım açanın söylemek <gülüyor> gerekirse.
2: Kötü olan da bu işte. Evet, yani hani... Birileri yanlış yapıyor, Evet. o yaptığı yanlış uygulanmakta olan sistemden dolayı yani
3: sistemden de kastım dalgalı kur rejimi var. Evet. Dalgalı kur rejimi aslında her gün bizi yepyeni bir olayla, yepyeni bir olguyla karşı karşıya getiriyor. Sabit kur sistemi olsa biz buna açık ve net olarak evet şey diyeceğiz, kriz. Bu gerçekten kriz dolayısıyla insanlar bir değil on tane kas yazar kasatmaya başlayacaklar. Hmm. Ama Dalgalı Kur Rejimi'nde kur rejimi bu orguları emiyor. Emdiği içinde biz her gün yeni bir düzlemde olduğumuzu düşünüyoruz. Aslında krizin içerisinde Dolayısıyla eskiden Dalgalı Kur Rejimi'nden önceki Sabit Kur Rejimi'nde krizlerin bir dibi olurdu. Dibi vardığında her şey ortaya çıkar oradan tedbir alırsın tekrar yukarıya doğru ivmelenirdin ama şimdi öyle değil artık kur rejimi, ama geçmişe baktığımızda dalgalı kur rejiminde de biz sokları yedik ve krizi gördük öyle dönemlerde oldu ama şu anda ben şeyde de söyledim plan bütçe komisyonunda sayın bakan da söyledim yani şu andaki dalgalı kur rejiminin ortaya çıkardığı durum yani kurbağayı bir suyun içerisine atıp altından ısıtarak yavaş yavaş ölmesi gibi bir şey. Yani Tarık Anı Kur bunu yapıyor aslında. Biz bir, bir kriz içinden ölüyoruz fakat farkında değiliz.
0: Durmuş Bey siz e, Merkez Bankası Başkanlığı yaptınız uzunca e, bir süre. E, şimdi mesela e, Merkez Bankası'nın e, birinci derecede görevi yapması gereken amentüsü diyelim. E, ülkesinin para istikrarını, parasının değerini korumak, e, fiyat istikrarını sağlamak, değil mi? Bunu bunu yapmak. Şimdi bunu sağlamadığı zaman, yanlış adımlar, yanlış kararlar verdiğinde bu görevini kötüye kullanmaya girer mi? Çünkü hani kamu e, kamu da hani bir görevini kötüye kullanma ya da yerine getirmeme gibi bir şey de var, kuralda var. Bunun bir cezai müeyyidesi var mı? Bu işte e, faiz indirim kararı görevini kötüye kullanma suçu işlemeye girer mi? Ben merak ediyorum. E, bunu bize anlatır mısınız? Nedir bu? Şimdi mesela hani tamam, Tayyip Bey istiyor. Orada para politikası kurulundaki üyeler de bunun altına en nihayetinde imzasını atıyorlar.
3: Şimdi Merkez Bankası yasasının dördüncü maddesi diyor ki Merkez Bankası'nın temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Evet. Bununla çelişmemek koşuluyla da hükümetin genel ekonomik politikasını destekler diyor. Evet. Dolayısıyla Merkez Bankası bu yasal düzenleme çerçevesinde
0: evet.
3: önüne konu hükümetle birlikte ortak verildiği hedefe ki o enflasyon hedefi ki şu anda yüzde beştiriliyor ona ulaşmak için Araç bağımsızlığı var. O araç bağımsızlığını kimseye danışmadan kendi öngörüleri, kendi analizleri çerçevesinde kullanır. O araçları kullanırken de, o kararı verirken elinde o güne kadar oluşan veriler vardır. O verilere bakar, inceler, analiz eder. Onun sonucunda bir karar bir noktaya varır. O karara göre de faizi artırır veya düşürür. Onun yanında başka makro ihtiyati tedbirleri vesaireyi de alır. Şu an eğitim dolayısıyla buradan eldeki veriyi yanlış okumak, yanlış değerlendirmek yanlış anlamlandırmadan dolayı ortaya çıkabilecek ekonomik sonuçlardan Merkez Bankası sorumlu tutulamaz. Ama nerede sorumlu tutulur? Onun sorumluluğu siyasi iktidara yansır, siyasi iktidarda bunun bedelini sandıkta demokratik bir şekilde öder. Ama An itibariyle Merkez Bankası yasada kendisine verilen görevi artık yapmıyor. Yani fiyat istikrarını önceleyip ona göre politika oluşturmuyor.
2: Dolayısıyla şu andaki
3: uygulama fiyat istikrarına ulaşmak için enflasyon hedeflemesi değil. Yani adını koymadılar ama Belki de cari açık hedeflemesi vesaire gibi isimlerde takılabilir. Dolayısıyla sizin sorunuzun cevabı eğer bu Merkez Bankası'nda kanunda verilen görevin dışına çıkıp bambaşka bir yola girmeden dolayı ülke örneğin 3 haneli enflasyona giderse, şirketler batarsa efendim tüketiciler daha zor duruma düşerse ki böyle inki, şey, olasılıklar tamamen sıfır değil, çünkü bilançosunda döviz açık pozisyonu olan şirketler bir dolarlık borçlar ödeyebilmek için örneğin 8 lira 9 lira kazanmak için bir dolar alması gereken şimdi 11 lira 12 lira Türk lirası bulacaklar ki bir doları satın alacaklar borçlarını ödeyecekler. Dolayısıyla bu bilanço krizine de şey yapabilir dönüşebilir bunun sonucunda böyle bir sorumluluk ortaya çıkabilir ama bu dediğim gibi. Bizim gibi ekonomistlerin değil, hukukçuların vermesi gereken bir karar.
1: Peki e, bu denemenin, e, yani burada bir deneme yapılıyor. E, seçime odaklı. Tam bir laboratuvar şu anda Türkiye ekonomisi. Evet. Ama şu
3: ana kadar yapılan deneylerin hepsini boşa çıktı. Dolayısıyla bizim üzerimize yük bıraktı. Hiçbir evet. şey ispat edilemedi.
1: Boşa çıkması iyi bir sonuç olur. Bir de komplikasyonlar yaratabilirsin. Çok, çok ağır. Komplikasyonlar olabilir mi bunun yani daha bizim beklenme yani siz diyorsunuz ki eski sistem gibi değil yani kriz böyle eski 2001'deki krizler gibi işte bankaların çökmesi işte yazar kasalar atılmıştı o tarz bir kriz yaşamıyoruz ama bir krizin içindeyiz farkında değiliz diyorsunuz. Bunun böyle e, yani bu denemenin çok yani doların yükselmesi enflasyon yükselmesi tabii ki çok ağır sonuçlar ama daha ağır sonuçları da olabilir mi bu denemenin?
3: Olabilir. Bunun adına da varlık içinde yokluk denir. Şu anda olduğu gibi kıtlıklar başlayabilir. Şu anda bakayım süpermarkete gittiğinizde şeker alırken bir paket veriyorlar. 5 kilo veriyorlar. 10 tane alamıyorsunuz. Yani bu
2: fiyatlama davranışını bozdu. Efendim
3: yerine sattığımın yerine ne koyabilirim? sorusunu sordurmaya başladı dediğim gibi varlık içinde yokluğa gider ve dolayısıyla bu ittihara saklamaya vesaire girebilir. Dolayısıyla biz 1980'lerde
2: yaşadığımız o kuyruklara
3: vesaireleri bugün artık fiilen yaşıyoruz. Bunun komplikasyonları bu işte. Çünkü fiyatlama yapılamıyor. Fiyatlama yapılamayınca üretim için karar verilemiyor. Üretim bu kere daralıyor, daraldıktan sonra da dönüşebilir, markıtlı olmasa bile. Şu anda öyle bir noktaya geldik ki üretimden kar elde etmenin bir anlamı bir şey, anlamı kalmadı.
2: Buğday üretseniz, buğdayın fiyatı belli,
3: girdi maliyetleriniz belli, zarar ediyorsunuz. Ama elinizde sermayeniz varsa. Buğday da ekmek yerine buğday da stok, stoklama stokçuluğu yapsanız çok daha fazla kazanacaksınız. Şu anda ekonominin geldiği nokta burası.
1: Evet, çok tehlikeli. Geldiği nokta burası. Peki e, Ak Parti e, sözcüleri diyelim medyada ve siyasette, televizyonlarda şöyle bir propaganda yapıyorlar. Bu artıyor bunun dozu. Yani nasıl Cumhurbaşkanı Mandacı iktisatçılar Kurtuluş Savaşı dedi. Onlar diyorlar ki e, bu doların bu kadar yükselmesinin ekonomideki bu sorunların sebebi. Türkiye'nin dış politikadaki işte bağımsız dış politika adımları işte Libya'daki politikası, Doğu Akdeniz politikası. Eğer e, buralar bir şey Evet işte içeride yaptıkları işte ahim kararlarına direniyoruz işte Osman Kavala'yı bırakmıyoruz. Eğer diyor diyorlar ki buralarda geri adım atarsak o zaman dolar da düşer. Bunu mu istiyorsunuz? Yani bağımsızlık mı, ekonomide refah mı gibi bir şey koyuyorlar ortaya, ikilem koyuyorlar. Siz baktığınız zaman bu şu anki ekonomik durum manzarada ne kadar dış etki var diye baktığınızda ne söyleyebilirsiniz? Şimdi
2: biz bir oyun grubunun içerisindeydik. O oyun grubunda ekonomimiz kapalıydı.
3: İlişkilerimiz devletten devlete vuruyordu. Fakat tedbir yere geldik, bir yerde tercih değiştirdik dedik ki. Biz de başka bir oyuncu grubunun üyesi olacağız. Saygın bir devlet olarak biz de bu oyunu oynamaya çalışacağız. Çünkü bu yeni oyunun içerisinde bizim de fa ülkemizi, faylandı, faydalandırabileceğimiz bizim de çıkarlarımız var. Ve dolayısıyla biz kendi öz irademizle bu oyunun, oyun alanının kurallarını kabul ettik. Ne yaptık? 1980'li yıllarda ödemeler dengesinin cari kısmını liberalleştirdik. İthalatı, ihracatı serbestleştirdik. Arkasından 1989 yılında sermaye hareketlerini serbest bıraktık. Kontrollü kurdan çıktık, dalgalı kur rejimine vesaire geçtik. Dolayısıyla biz bir yeni oyun alanına girdik ve oranın kurallarını kabul ettik. Şimdi bu kuralları kabul ettiğinizde, Eski sistemde tamamen sizin kontrolünüz altında olan bazı faktörleri kontrolünü kaybettiniz. Tamamen kaybettiniz. Bazı faktörlerin kontrolünü de o oyun alanında bulunan insanlarla, oyuncularla ortaklaşa oynamaya başladınız. Ve sizin kontrol, tamamen sizin kontrolünüz altında kalan oyunun kuralları da çok az bir kural kaldı. Dolayısıyla bu bir tercih. Bu tercihi yaptığınız zaman, o zaman o kurallara uymak zorundasınız. Dolayısıyla siz şu anda dış güç denilen şey aslında sizin tercihinin sonucu ortaya koyduğunuz ve içine girdiğiniz sistemin kontrolünün sistemde kontrolünü kaybettiğiniz şeylere siz dış güç diyorsunuz. Bunun farkında değiller. Dış güç denilen şey bu. Siz o kontrolü kaybettiniz. Ha ne yaparsanız madem ki Buradan zarar görüyorsunuz. O zaman yine öz iradenize dersiniz ki bu yanlışmış. Bizden önceki yönetimler bunu yanlış yapmışlar. Biz bu kulüpten, biz bu oyundan dışarıya çıkmak istiyoruz. Ekonomimizi tekrar kapalı ekonomi haline getirmek istiyoruz. Kontrollü ekonomi haline getirmek istiyoruz. Dersiniz bu da saygı duyulur. Bu da saygı değerdir. Ve dolayısıyla da dış gücü ortadan kaldırırsınız. Bunlar biraz mazeret. Ben bunları
2: doğru bulmuyorum. Birey olmanın
3: sonucu şudur, birey, saygı, saygın birey, saygın toplum kendi eyleminin sonucuna katlanır. Kendi eyleminin sonucuna katlanmayıp her defasında yanlış yapıp bunu başkasına fatura etmek toplumu ve bireyi hiçbir yere götürmez. Dolayısıyla bizim hesabımızı, kitabımızı, muhasebemizi doğru yapıp, her oyun oynamaya devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz sorusunu sorup aldığımız cevaba göre de kendimize yeniden bir çekit düzen vermemiz lazım. Dolayısıyla
2: dış güç denilen olay dün vardı,
3: bugün var, yarın da olacak. Ülkelerin çıkarları uluslararası aranede sürekli çelişiyor, çakışıyor, çatışıyor. Dolayısıyla bize düşen görev Oturduğumuz masada karşımızdakinin bizden bir takım isteklerinin olabileceğini ve bunun için de gayret gösterdiğinde ama bizim de oralardan isteğimizin ve çıkarlarımızın olduğunu, kendi milli menfaatlerimizi korumak için masaya oturduğumuzu bilip ona göre ustaca, akıllıca, zekice davranıp maksimum faydayı karşı taraftan almayı sağlamak. Eğer bunu yapamıyorsanız ve oyun oynamaya da devam ediyorsanız elbette kaybedersiniz.
0: E, Durmuş Bey, dolar e, 12.470, e, pardon, 47.088 mi? <gülüyor> o, o, 12.088 12. mi? Evet, evet, evet. 12.088'a doğru gidiyor. 12.088'a doğru gidiyor. Böyle yani sanki bırakılmış
1: onu... gibi ucu, sanki nereye Aşar giderse gitsin gibi.
3: Bir
0: dakika, 11.088 mi? 12.47.
1: 12.47. Dolar mı, euro mı? Dolar. dolar, dolar. Euro dolar. 14. da 14 oldu. 14'ü
0: aştı. Evet. Sizle konuşurken arttı. Yani siz <gülüyor> evet. artık uçuramazsınız.
1: Sorunuzu alayım o zaman. Ee, yani... bu, e, bu böyle bir şey gibi hissiyat var herkeste. Yani ucu bırakılmış gibi, nereye giderse gitsin gibi. Sizde de öyle bir hissiyat var mı? Tabii sizdeki hissiyat önemli, bu... bizimki önemli değil. <gülüyor> Yıldıray Bey, bu bir hissiyat değil. Bu bir ekonomi politikanın parçası bu. Evet müdahale edilmeyecek bu, yani. Bu,
3: ben son yani Eylül ayındaki para bolcu kurundan sonra sürekli şunu söyledim, bu bir tercih dedim. Dolayısıyla şu anda bu bir tercih. Bu uygulanan politikanın doğal sonucu bu. Dolayısıyla
2: ne demiştiniz? Siz algı mı demiştiniz her? Ee,
1: şey ee, bırakılmış ucu sanki yani. Evet. Evet.
3: Yani bırak bırakılmış değil. Bu politikanın sonucu bu. Bırakılma diye bir şey ses konusu değil.
1: Peki nereye gidebilir Durmuş Bey böyle? Herkes korkuyor. Yani gerçekten korkutacak bir seviye geldi artık. Dolar nereye
2: gider
3: Durmuş Bey? Eğer bana sorarsanız şu andaki uygulanmakta olan politikalardan vazgeçip, yani o söylediğim döngüsel şey var ya, hareket evet, var ya, evet. ona göre dönmek. Ama dün Cumhurbaşkanı'nın konuş, söylemleriyle, konuşmalarıyla Artık gemiler yakındı, geriye dönüş yok gibi görünüyor. Evet. Dolayısıyla bunun gideceği şey 12'de olur, 13 olur, 15 olur. O 10'da olduğu noktada cari açık kapanır. İthalat sıfırlanır. ve Ondan sonra da içeride ithal ikamesi başlar, ürün üretimi artar ve enflasyon düşerse o noktaya gider. Buna 6 ayda mı ulaşırız, 1 yılda mı ulaşırız? Beş yılda mı ulaşırız artık orasını bütün vatandaşlar düşünsünler. Bana göre bu sokak çıkmaz sokak.
1: Evet. Evet. Peki siz Cumhurbaşkanı'na başbakanken, siz Merkez Bankası Başkanı'yken çalıştınız. Biliyorsunuz yani tanıyorsunuzdur muhtemelen. Şimdi onun konuşmalarını izlerken sizde nasıl bir his uyanıyor? Gerçekten inanıyor gibi görünüyor. Yani ben baktığımda sanki gerçekten bu tezlere inanıyormuş gibi görünüyor. Size nasıl gör görünüyor?
3: Yani Cumhurbaşkanı bence söylediği sözlerde, kurduğu cümlelerde samimi. Hmm. Ama background'ı yanlış. Sizin evet. döneminizde Arka de bir... böyle
0: fikirleri evet, var mıydı? Önemli. Sizden evet. konuşur muydunuz?
2: Efendim bizim dönemimizde Cumhurbaşkanı son derece kitabiydi. Ve uluslararası kabul görmüş standart Ekonominin, kitabın tam ortasından işleri uygun buluyordu ve ona göre de
3: davranıyordu. Ama bir noktadan sonra artık bunun herhalde siyaset bilimciler açıklaması lazım. Özgüven tavan yaptı, bambaşka bir mecraya girdi ve 2011'den, 12'den sonra bu işler tamamen ray değiştirdi. Artık o benim bilgi alanımın veyahut da benim iktisat alanımın dışında onu siyaset bilimciler şey
1: yapsınlar, karar versinler. Ama background olarak yanlış bir şeye inanıyor diyorsunuz değil mi anladığım kadarıyla? Efendim? Yani gerçekten söylediği şeyin işe yarayacağını düşünüyor ama evet, yanlış evet, bir evet. şeye inanıyor. Evet. Yani, evet, yani söylediği sözde samimiyet var Bugün, ama o, yanlış. Cumhuriyet Gazetesi'ni gördüyseniz ilginç bir haber var Cumhuriyet Gazetesi. Çünkü Cumhurbaşkanı geçen hafta da parti grubunda e, ...faizle ilgili nas ortada dedi, biz yapabileceğimiz bir şey yok dedi. Yani buradaki Kur'an, sünnet e, kastederek e, dini bir referans yaptı. Cumhuriyet Gazetesi'nde Erdal Sağlam'ın haberi, Erdal Sağlam, haberi, yani Erdal Sağlam e, ekonomi dünyasında çok e, saygın bir gazeteci. E, o yüzden onun haberinin doğru olabileceğini düşünüyoruz. Manşet e, diyor ki... E, e, Ankara kulislerine göre dövizi dün de zıplatan Erdoğan'ın faiz kararlarında ilahiyatçı profesör Servet Bayındır etkili diyor. Onun görüşleri. Bu arada kendisi aynı zamanda hem ilahiyatçıymış hem ekonomi ekonomi de varmış. Böyle bir şey olabilir mi gerçekten? Yani siz mesela o NAS meselesini nasıl yorumladınız? Siz de yani muhafızakar camianı bilen bir insansınız. Yani böyle bir gerçekten ben, böyle inançla olabilir mi?
3: Lazım ama evet. O zihniyete göre, o düşünce tarzına göre
2: olabilir. Hmm. Şimdi yani bu işe nereden başlamanı bilmiyorum. Ben, ben bu cümleyi kurayım mı bilmiyorum da Müslümanım diyeyim daha doğrusu. Başka bir farklı bir cümle kuracaktım ama <gülüyor> kurmayayım. Evet. Müslümanım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de faizle
3: ilgili bakara 275 var. 276 yukarıydı. Bir iki tane yazın edin diye bir buyruklar var
2: şimdi bu konuyla ilgili olarak ben Elmalılı Hamdi yazırım tefsirinde zannedersem 21 sayfa var Seyyid Kutbun
3: fizcilal Kur'an'ında 27 sayfa mı var zannedersem veya da Elmalı'nın da 27 Seyyid Kutbun da 21 olabilir Hayrettin Karaman hocanın ve arkadaşlarının yaptığı ve Diyanet tarafından basılan tefsirdede de 8.9 sayfa var. Hayrettin Bey'in tefsirine Keynes'in ismi de girmiş. Hmm.
2: Şimdi nasıl
3: emrin ben o kadar şey değilim, cesur değilim girip tartışacak böyle bir durumum yok. Sadece amel ediyorum kendi iş dünyamda. Fakat Faizsiz ekonomi, İslam ekonomisi vesaire gibi konularda bu konuları çok ileri getiren bir düşünen arkadaşlar birer adım ileri çıksınlar. Yani şu anda koskocaman bir faizli sistem, faizle dönen global ekonominin, evrensel kapitalist sistemin içerisinde siz kendinize ufak bir alan ayırıp, miş şey ayırıp orada faizsiz ekonomi düzeni kurmanız mümkün değil hiç mi mümkün değil belki de mümkün ben bilmiyorum bilenler
2: bilsin. ben kendi cehaletimi kabul ediyorum ama
3: bunun baştan olacağı yer şu andaki faizli sisteme göre işleyen merkez bankası politika faizini düşürmek
2: değil yani 20 haramda 13 helal mı 13 haramda 2 helal mı
3: Soru bu. Dolayısıyla bu işle ilgilenen aklı erenlerin topluma bir faydası varsa ben oraya böyle bir düzen kurabilirsem ben şahsen onu uygulamaya da hazırım. Kabul ederim. Şuradan başlasınlar? İslam ekonomisindeki para bizim bildiğimiz para mı? O paranın özelliği nedir? O paradan hareketle şu andaki kapitalist sistemin kurumlarına İslam ekonomisi dediğimiz faiz sistemde ihtiyaç var mı? Merkez Bankası'na ihtiyaç var mı? Bankacılık sistemine ihtiyaç var mı? O sistem nasıl kurulacak? Onun için buralardan başlasınlar, bir Merkez Bankası kanunu yazsınlar, bir bankacılık kanunu yeniden yazsınlar. Biz de gönüllü olarak Allah razı olsun diyelim bunları kabul edelim. Ama böyle bir şey söz konusu değil. Yani Batı'da kapitalist bazı vicdan sahibi insanlar kendi sistemlerine eleştiri getiriyorlar onu. Yerden yere çalıyorlar, eleştiriyorlar. Bizim içeridekiler de bunları kapitaliz, İslam'ın kapitalizmi eleştirisi diye onların fikirlerini alıyorlar, bize satmaya kalkıyorlar.
1: Yani durum bu. Yani Enflasyon diye bir şey de var aynı zamanda.
3: Enflasyon o... diye bir şey de var. Dolayısıyla bu, iş, bu işin bu tarafı benim bu oyuna Ben sadece kendimden Müslümanım diyorum ve orada bırakıyorum. Açıklamam gerekiyor. Konuşmuş
0: bey. E, siz e, epeyce böyle tabi Seyit, Buzir, Alil, Kur'an, e, Elmalı, Hamdi yazdır. Sesiniz yani. gelmiyor ya Elif. Benim arkadaşlar benim sesime bir kumpas var herhalde. Sesim se, size sesimi duyuramıyorum. E, şu anda nasıl? Duyabiliyor musunuz? Şu anda iyi, şu tamam. anda iyi. Şimdi siz, e, şunu sormak istiyorum, Hayrettin Karaman'ın, Hayrettin Karaman hocanın isminden de bahsettiniz. Siz bir iktisatçısınız, ekonomistsiniz. aynı zamanda da devleti yönetmeye talip bir siyasetçisiniz şu anda. E, Hayrettin Karaman, işsizlik 21 Kasım tarihli yazısında yoksulluk ve işsizlik, yani ekonomik kriz e, konusuna girmiş kendi köşesinde. Bu mevzuya giriyor diyor ki evet ülkede bir yoksulluk var ekonomik krizden geçiliyor işsizlik var ee, böyle durumlarda devlet iş bulamıyorsa istihdam yaratamıyorsa e, yardım yapması gerekir fakat devletin bu konuda yardım yapması da bütçeye zarar verir bütçe bunu kaldıramaz diyor ve iş adamları devreye girsin sivil toplum kuruluşları devreye girsin ve sizlere yoksullara yardım yapsın. Sadaka önerisi var. Siz bir iktisatçı ve siyasetçi olarak bu e, Hayrettin Karaman'ın bu önerisini nasıl yorumlamak istersiniz?
2: Şimdi
3: bireylerin vicdanları gereği, toplumdaki yoksullara yardım etmelerine kimse bir, bir şey diyemez. Yapsanlar fakat o zenginlerin baştan şunu düşünmesi lazım. Ben zengin olurken aşağıdakiler nasıl fakirleşti? Yani bunun hesabını yapmaları lazım. Eğer gerçekten hayır işi yapacaklarsa. Dolayısıyla bu bir sistem meselesi.
0: Evet. Ayrıca ben
3: Hayrettin Bey'in dediği gibi devletin yoksula yardım edebilecek kapasitesi yoktur. Bütçe bozulacaktır. Görüşüne de katılmıyorum. Ekonomi son tahlilde iki şeye değinir. Bir üretim o üretime dayalı olarak bir bölüşümdür. Bir şeyi, kaynakları tahsis edilmesine karar verdiğinizde, üretime karar verdiğinizde neyi, ne kadar üreteceğinize karar verdiğinizde aynı anda bunu nasıl bölüşüleceğine de karar vermiş oluyorsunuz. Eğer siz lüks mallar üretirseniz ve kaynaklarınızı oraya da tahsis ederseniz o zaman diyorsunuz ki üst gelir gruplarının ...ihtiyaçlarını karşılamak için... ...üretim yapıyorum'a karar verdiniz. Ama fakir fukaranın... ...ihtiyacını gedirecek olan... ...mal ve hizmetleri üretmeye... ...kaynaklar oluyor ya ederseniz... ...bu bir üretim kararıdır. Aynı zamanda... ...fakirlere daha fazla kaynak aktırmak için... ...bir bölüşüm kararıdır. Ve dolayısıyla ekonomik kararlar... ...bir tercihler sonucunda oluşur. Merkezi hükümet bugün... ...Hayrettin Bey'in dediği bütçe bozulur dediği şey... ...tercihlerini değiştirirse... Ve tercihini de fakirden yana, düşük gelirliğinden yana koyarsa bu bölüşüm yeniden gerçekleşir ve yapılabilir. Bunun da değişik yönleri ve yöntemleri var.
2: Evet.
1: Ee, son olarak yani şunu da konuşalım isterseniz. Bu tabloya baktığınız zaman işte seçime doğru gidiyoruz. Bir iktidar değişimi ihtimali var. E, Muhalefet iktidarın oyları çok artık böyle baş başa hatta muhalefetin bloğunun daha çok e, oyu olduğu görülüyor. Böyle baktığın zaman siz de ekonomi rakamları, kurumları da iyi tanıyorsunuz. Böyle bir yıkım var ve bundan kolay çıkamayız mı düşünüyorsunuz? Yoksa hani seçimden sonra kolay toparlanır gibi mi düşünüyorsunuz? Bir de böyle ümit var bir şeyle bitirelim isterseniz. Ya da yani... ümitsiz de olabilir bilmiyoruz tabii. <gülüyor>
2: <gülüyor> Şimdi... Ya bir
0: izleyicimiz şöyle sormuş. Senin tamam. sorunu da destekler şekilde. Bir izleyicimiz de diyor ki bu ekonomik çöküş... Bir siyasi iktidar değişikliğini sağlar mı?
2: Sağlar. Evet cevap o. Şimdi bize de şartlar alır.
3: Bunu kabul edelim. Çıkış da zaten önce bunu kabul etmekten geçiyor. Yani herhangi bir sıkıntı varsa, bir kriz varsa, önce namuslu ve dürüst bir şekilde evet böyle bir sorun var diyeceksiniz. Ondan sonra o sorunun nerede hata yapıldıklarını analiz edeceksiniz ve ortaya sağlam bir veri seti çıkaracaksınız. O veri seti üzerinden de oturacaksınız. Siyasi demokrasilerde de siyasi heyetler, partiler olduğu için onlarda birer tercihleri var. O tercihleri doğrultusunda da bir reçete yazacaksınız.
2: Şimdi gelinen noktada bir kere
3: veri sıkıntısı var. Üretilen veriler kesinlikle sağlıklı değil. Bu eldeki verilere göre reçete yazılması mümkün değil.
2: Bütün bunların bunlara rağmen bizim
3: yükümlülüğümüz siyasetçi olarak topluma sorunlar ne kadar ağır olursa olsun namuslu ve dürüst bir şekilde bir taraftan sorunun ağırlığını, derinliğini gösterirken toplumu umut aşılamak, Umut var etmek. Eğer böyle yapmazsak biz bu işin içerisinden çıkamayız. Dolayısıyla sıkıntılarımız var. Bu sıkıntılarımız derin ama bunun içinden çıkılabilecek usul ve yöntemler de var. Bana siyasetçi olarak sorarsanız şu anda yapılması gereken en önemli şey bir kere bu gidişatın her şeyden önce bir durdurulması hasarın daha da ileriye gitmemesi, hasar durdurdu daha fazla hasara sebep olmadan gidişat durdurulduktan sonra bir hasar tespitinin yapılıp ona göre sağlam verilerle bir reçete yazılması bu mümkün. Ya birinci Dünya Harbi bitti, ikinci Dünya Harbi bitti, koro Harbi bitti. En az istiklal harbini yaptık biz ya. Yani bu, o kadar sıkıntının içerisinde toplum şey. çıkar. Ekonomik husus savaşındayız ama şu <gülüyor> anda. <olarak> bu yapılabilir. <gülüyor> Topluma bizim vermemiz gereken şey Uygulayıcı olarak bize düşen görev bardağın boş tarafına bakmak, orada sorunları derinlemesine görmek, ama topluma daima bardağın dolu tarafını göstermek ki umut daima yeşersin
1: ve diri ve canlı kalsın. Evet. Ben son olarak bir şey sormak istiyorum. Yani Türkiye ben de içerisinde şey
3: görüşmelerini sormak istiyorum. Sen, tamam, bir
1: de sen onu şey yap, toparlayalım Doğuş Bey daha fazla yormayalım. Ee, şimdi Türkiye içerisinde tabii bu alınan kararlarla. Bir ekonomik e, e, durum yaşanıyor. Bir Türkiye dünyadaki diğer ülkelerden negatif ayrışıyor. Böyle Türkiye özgü bir durum var. Bir de ama dünyadaki şartlar da e, kötüleşmeye başladı. Enflasyon dünyada yükseliyor. Amerika'da başka ülkelerde de bir enflasyon sorunu ortaya çıkıyor. E, bu şartlar nasıl bizim Türkiye'nin içinde verilen bu... İrasyonel bize görülen kararlarla birleştiğinde nasıl bir kombinasyon ortaya çıkacak? Bu nasıl bizi etkileyecek?
2: Şimdi dünyada trend değişiyor. Evet. Emtia fiyatları arttı. Efendim Japonya Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri uzun zaman
3: düşük enflasyondan şikayetçiydi. Japonya onlarca yıl 15-20 yıldır enflasyonu nasıl yükseltebilirim için çalışıyor. Uzun müddet Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri de resesyona girmek için fiyatları enflasyonu nasıl biraz daha yükseltebilirim için çalıştı. Ve geldiğimiz noktada da enflasyon tekrar yükselmeye başladı. Emtia fiyatları vesaire de yükseliyor. Şimdi buradan da hareketle Cumhurbaşkanımız belki de 2008-2009'dan bu tarafa hep şunu söyledi. Ya Nasıl oluyor bu? Elin ülkesinde faiz düşük Bizde enflasyon niye bu kadar yüksek? İş, özür dilerim Faiz niye yüksek? Evet. Biz onlar eksi faizle bankaya yatırılan paraya bankalar muhafaza ücreti alıyorlar ama siz Türkiye'de büyük yüksek faizden tarafsınız. Ama bu resmin tek tarafı. Türkiye'deki enflasyonu hiç hesaba, kitaba katmadı ve konuşmalarının hiçbir yerinde yer almadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde faizler düşük. Japonya'da faiz düşük. Hatta eksi çünkü oranın enflasyonu düşüktür demedi. Hmm. Türkiye'de enflasyon yüksek ama faiz de yüksek. Sadece enflasyon tarafına bakmadı sadece faiz tarafına baktı. Dolayısıyla her iki ekonomi, ekonomilere yazılacak olan reçete farklıydı. Dolayısıyla şu anda geldiğimiz noktada evet dünyada tekrar bir enflasyonist eğilim başladı ve bu gelerek de artacak gibi görünüyor. Ama enflasyonla mücadelede Dünya Merkez Bankaları ve kamusal otoriteler resesyonla mücadeleden daha deneyimliler. Bunun üstesinden kesinlikle gelinecek Bizim için sıkıntılı olan husus şu. Burada içeride aldığımız yanlış kararların gerekçesi oluyor dışarıdaki enflasyon. Hmm. Benim açımdan yanlış olan bu. Evet dünyada bir sıkıntı var doğal gaz fiyatı, petrol fiyatları, gıda fiyatları vesaire vesaire artıyor. Bu bir gerçek. Bunun bize de elbette yansıması da var. Ama bu bizim içeride aldığı, yaptığımız, aldığımız yanlış kararların gerekçesi olamaz. Bugün Merkez Bankası'nın en son politika, para politikası kurulunun kararına bakarsanız bu büyük bir bakıma aldıkları bu yanlış kararın gerekçesi olmuş. İtirazımız buna bizim. Dolayısıyla dünyada trend değişti. Enflasyonist bir ortama doğru gidiyoruz. Fakat ben şundan eminim. Yani bugün kamusal otoriteler Özellikle Merkez Bankaları enflasyonla mücadelede, resesyonla mücadeleden çok daha deneyimliler. Dolayısıyla bu kontrol altına alınacaktır. Ama bunun elbette bir maliyeti olacaktır. Evet.
1: Evet. Türkiye'de de bir bahane olarak kullanılıyor. Halbuki Türkiye ondan önce evet. ekonomik krizde zaten. Hayır,
3: söylenebilir. Yani evet. şu anda Türkiye'de bir pandemi bir de son birkaç aydır artan bu enerji fiyatları dışarıdaki yükselen enflasyon. Ya da diyor ki, Amerika Birleşik Devleti'nde enflasyon... Sıfırdı, şimdi yedi oldu, yedi kat arttı. Yani işin matematik tarafı bir tarafa da bu böyle söylenmemeli, bu, bu, bu, bu realite Ama bu realiteyi içeriye tercüme ederken farklı bir şey söylemen lazım. Yani sıfırın yedi katı yine sıfırdır. Vermeysen, ya yani soruya girmeyelim de.
0: <gülüyor> Peki bütçe görüşmelerinde neler yaşanıyor Durmuş Bey? Son olarak zaman zaman tabii medya böyle yani e, haberler yansıyor. Vallahi, neler oluyor bütçe,
3: bütçe, bütçe görüşmeleri benim açımdan son derece verimsiz geçiyor
2: İktidarın bir ezberi var onlar da bize
3: diyorlar ki sizin de bir ezberiniz var dolayısıyla her iki tarafta ezberinden vazgeçmiyor dolayısıyla daha iyi, daha güzeli daha ucuzu bulmanın yollarını aramıyoruz diyorlar ben kendi payıma daha iyinin, daha güzelim Nasıl olabileceği konusunda katkı sunuyorum. Çok da katkı sunan arkadaşlar var. Fakat maalesef biz herhangi bir düzenlemenin noktasını, virgülünü değiştiremiyoruz. Yani iktidar partisi arkadaşlarımıza
2: sorarsanız, Türkiye şu anda gerçekten
3: kanat takmış, uçuyor.
0: Gerçekten böyle söylüyorlar mı?
3: Kesinlikle söylüyorlar.
0: Hani dışarıya söylüyorlar da mecliste
3: değil mi? Ve şunu, ve şunu söyleyeyim. Yani bugün modern yaşantının
2: sıradan olan bazı nimetlerini
3: biz bu arkadaşlarımız sayesinde gördük dediler. Bir arkadaşımız dedi ki bu ülkede kalorifer yoktu dedi.
0: <gülüyor> Yapmayın.
3: <değil mi> <gülüyor> <sen>? <gülüyor> Bu ülkede kalorifer yok dedi. Zaytunk Efendim,
0: da, zaytunktur bu ya. Yani. Oto,
3: o, otomobile biniyorsunuz dedi. Bir evde dedi üç tane otomobil var dedi. Buzdolabı var dedi. Bunları Saygı Uğur Özkent de söyledi şey ben de yapacağım konuşmadan vazgeçerek şöyle bir konuşma yaptım. Dedim ki tekerlek daha icat edilmemişti. Ateş yeni bulunmuştu. Biz mağaralarda ve araç kovuklarında yaşıyorduk. <gülüyor> 20 yıl önce bir yönetim geldi, bize incir yapraklarıyla ve çınar ağaç yapraklarıyla örttüğümüz yerlerimizin üstüne pantolon giydirdi, koralı gömlek giydirdi ve boynumuza kravat taktı ve bizi yürüdüğün yüzyıla ışınladı dedi.
1: Yani olay bu sizden de telefonunuzu istiyorlar mı yoksa şey, görüşmelerde ver telefonu <gülüyor> Ay, çok acayip gerçekten biz, bu Tabii konuşmayı kaçırmışız biz baya haberlikmiş bu <gülüyor>
3: yok bunu hiç şeye almadım ben ee, kayda almadım ama dediğim gibi tutanaklarda var hangi bir söyler misiniz
1: tutanakları
0: ben o tutanakları görmek istiyorum <gülüyor> evet. tarihini sizden alıp çok teşekkürler Bey, çok, çok teşekkür sağ olun. ediyoruz. <gülüyor> Gerçekten tuhaf zamanlardan geçiyoruz. Gerçekten tuhaf. Yani ağlanacak halimize gülüyoruz. Evet. Ülkece herhalde zıvanadan çıktık. Öyle delirdik. Neyse.
2: Umut var olalım. Bedel sağ ödeyeceğiz
3: olalım. ama evet. bunun sonu inşallah selamet olur.
0: İnşallah. Çok teşekkür Çok ediyoruz. teşekkürler. Ben evet, teşekkür ediyorum. Kolay sağ sağ olun. Yıldıray şaka mı bu ya? Evet. Yok, aslında şaka değil. Yani söylüyorlar. Normalde de dedi niye şaşırdık şişirdik bu kadar. Yine de bir mantık arıyoruz farkında mısın? Yani en azından hani dışarıda hamaset yapıyorlar siyaset filan. Belki milletvekilleri birbirlerine hani bunu söylemez diye ama demek ki durum görün yani gördüğümüzden daha da derin. Evet. Yani bir psikolojik bir şey var burada. Bu
1: bir tane de Elazığ milletvekili Oo. AK Parti Elazığ milletvekili Zülfü Demirbağ da çok acayip açıklamalar yapmış. Demiş ki normal şartlarda ayda 2 kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domates 2 kilo yerine 2 tane alırız. Kış günü da sebzeleri kullanmak zaten sağlığında çok faydalı değil demiş. Böyle açıklamalar yaptı. Ama yani bu tabi bunlar çok tepki çekiyor bu açıklamalar. Çok ilginç dün bir arkadaşım anlattı. Elazığ'da televizyon, yerel televizyonları takip ediyormuş Uydu'dan. Dedi ki çok ilginç bugüne kadar dedi hiç asla hükümet eleştirmeyen bu yerel kanallarda yani bu son birkaç aydır yoğun bir ekonomi üzerinden iktidar eleştirisi var. Yani bunun evet. önünü alamazsın yani. yani. böyle açıklamalarla falan bunun önünü alamazsın. Bu bunun artık ucu açıldı.
0: Şey değil yani ismini zikretmeyi hiç bir şey yok. Köşesinden bağırıyorlar hanımlar beyler ne yap ne yapıyorsanız edin doları durdurun işte enflasyonu hmm. düşürün bir şey yapın diye. Evet. Ee, burada şey var devlet bahçeli Galiba benim köşe yazımı okuyor çünkü yüzde kırk telaffuzu yeni edilmedi değil mi? Yani bu mesela öneride bulunmadı yüzde elli artı bir sorunu tartışıldı ama hmm. bir öneri bu dönemde çıkmadı son bir aydır on beş yirmi gündür evet. ee, beni okuyor çünkü bunu sadece ben yazmıştım Doğru. bu okay. ben ya ama bana cevap vermiyor yani ben, iyi niyetli değil derken bana demiyor burada hmm. ee, ben şöyle bir şey yazmıştım. Ee, Faruk Çelik biliyorsun yüzde kırk önerisini birkaç yıl önce yapmıştı Faruk hmm. Çelik. Bir hmm. iki yıl önce Şeye, e, bir bankaya Aa. yönetim kurulu üyesi olduktan sonra bu yüzde kırk ülkeyi kaosa götürüyor. Yüzde şey, elli artı bir. Dolayısıyla yüzde kırka bu oranı düşürelim önerisinde bulunmuştu. Hmm. Ben de şöyle bir yazı yazmıştım. Hmm. Devlet Bahçeli o zaman Faruk Çelik'e niye itiraz etmedi Normaldi bunu da eleştirmesi gerekiyordu. Madem ki yüzde 50 artı bir bu Cumhurbaşkanlığı sisteminin meşruiyet temelini oluşturuyorsa ki doğru bir şey. İlk defa Devlet Bahçeli'ye katıldım ben. Hmm. Hakkını teslim etmek lazım. Umarım arkasında durur demiştim. Fakat hani Faruk Çeli'ye neden o zaman itiraz etmedi bir şey söylemedi de şimdi Cemil Çiçek'e e, hırtlık ediyor. ediyor. Yok yok hayır. Demiş ki yüzde kırkı konuşanlar iyi niyetli değil. Günaydın Devlet Bey. Yani bunu şimdi söylemedi bu konuşmanın üzerinden. 2 yıl geçti. Yüzde kırk öneresini e, muhalefet partisi yapmıyor. Bunu Faruk Çelik yapmıştı. Erdoğan da o zaman buna sahip çıkmıştı. Yani Hı. Erdoğan da buna e, sahip çıktı. E, ona cevap vermiş. Demek ki e, o 45 dakikalık görüşme Beştepe'deki zirve. E, Evet. Bu hala devam edecek gibi. Toparlayalım. Toparlayalım, toparlayalım, evet. Yarın yine biz aynı saatte Yıldıray'la beraber burada olacağız. Ee, konuğumuzla beraber. Görüşümce...
1: Bu son şeyde yazdığı, yaptığı, evet. bütçede yaptığı konuşmayı arkadaşlar herhalde keserler hemen. Güzel o kısım. Ben hemen bulacağım. Ama, yani. ama gerçekten komikti.
0: <gülüyor> komik ama aslında çok acı ve dramatik bir şey bu. Hı
1: hı. Ama gerçekten o bütçe konuşmalarında böyle yani, şeyler söylüyorlar. Çok acayip. Çok acayip bir şey. Gerçekten
0: bahsediyor. yani bu çok dramatik bir şey. Yani e, yazık yani. yani bence
1: şey. yani. yani ekonomi bu iktidar şu anda savunulacak savunmak için iyi bir konu değil. Yani insanlar kendini rezil ediyorlar. Yani evet. Gördüğüm kadarıyla Bunda öne koşanlar var. Bazı insanlar farkındalar bunun savunulacak bir şey olmadığının. Yani ekonomik sorun var. Bunu sen savunursan sana insanlar bağırır çağırır her türlü lafı da işitirsin yani. E, o yüzden e, en azından bunu savunmayın bari. Çözeceğiz deyin. Yani bu savunulacak bir şey değil. Hani sabredeceğiz yok iki kilo kıyma az yeriz. Bir tane domates alırız. Turfanda da yemeyin zaten. Bunu söylersen şu anda timeline'da bu Elazığ'ın milletvekili akıyor. Yani bu lafları da iş, hak ediyor şu anda. Yani gerçekten hak ediyor bunu. bunu. Evet. Kimse için böyle kötü konuşulmasını tercih etmeyiz ama evet. bu lafları söylersen bu lafları da işitirsin.
0: Evet. Ee, vedalaşalım. Evet, Bugünlük yarın burada bizden izlen. bu kadar. Yarın sabah tekrar burada olacağız. Sizler de ekranlarınızın başında yani bilgisayarınızın konumuz... başında olursanız seviniriz. Yarın Hüseyin Çelik bizlerle beraber evet. olacak.
1: Evet, yarın da güzel bir program olacak. Yine.
2: Evet.
0: Kesinlikle. Kendinize iyi bakınız.
2: Görüşünceye kadar.